1: בואו.
2: התחלנו? בטח. מה עניינים? כאן טומי וגיא? טומי, מה נשמע?
1: אתה תוכנית רדיו מיינסטרים? מה זה
0: הבטיחה הזאת? אברי גלעד, מה דעתכם על המלחמה בעיראק? מה עניינים עם זיו? אצלי אחלה, התחלנו מוקדם בבוקר, אמרתי לך. נכון,
2: ממש. איך עבר הבוקר שלך?
0: וואו, בוא נתחיל מזה שהוא התחיל אתמול בלילה, ככה תישון ב-1.5, אחרי שיחות עם ארצות הברית, כי זה השעות שלהם, אין זה שיחות הלילה שלי עם עופר, זה שהקים איתי את אינראקטיב בימים הראשונים. זה לא נגמר, 15 שנות זוגיות, אתם מדברים על זוגיות שלכם בבוקר, אני חייב לדבר על הזוגיות שלי איתו. אז יזמות זה גם חברות, ואנחנו המשכנו ככה את השיחות לילה שלנו אתמול, וקמתי לבוקר, תפילה, ילדים, פיזורים, 8:20 כבר במשרד, ועפתי לפה.
2: אתה כבר אחרי קפה.
0: לגמרי קפה.
2: אחד לפחות. אז ספר קצת למאזינים על עצמך, למי שלא
0: מכיר, מי אתה, מה עשית. אנחנו לא בארצות עובדים, אני יכול להגיד את הגיל. אני בן 43 וחצי, אני מרגיש כמו זקן. אתם יודעים פשוט ילדים, זה הכל. אז... רק נראה. רק נראה, אנחנו לוקחים אומגה שלוש בבוקר. אז אני... במסלול שלי התחלתי בכלל בצפון, הרחוק. בשבילכם זה רחוק, אבל זה קריות. כשאני אומר לצפוני קריות, זה לא נשמע להם צפון. אז הכל עניין של יחסיות, <laughs> מה שנקרא מעבר לחדרה זה הצפון. <laughs> וגדלתי בילדות בקריית אתא, משם עברנו תוך כדי בתיכון לקריית ביאליק, ומגיל 20, סוג של עצמאי בחיים שלי, ברמה של להיות עם, עם דירות מחוץ לבית, לגור מחוץ לבית, קריירה צבאית עד גיל 30, שזה די ארוך אפילו. איפה <laughs> היום... שירתת? <laughs> <laughs> ביחידת חיל הטכנולוגיה והחזקה. אוקיי. פעם זה היה חיל החימוש. שם הרבה יותר סקסי חיל הטכנולוגיה והחזקה, אתם יכולים להודות. לגמרי, זה
1: ברנדינג מוצלח.
0: לגמרי, לגמרי. חיל אגב נהדר וחוויה מדהימה ברמה אישית עם אנשים באמת מדהימים. אבל בגיל 30, תוך כדי תואר שני בלימודים, Executive MBA בעברית בירושלים. פרויקט הגמר עסק ברעיון של הסטארט-אפ שבעצם עופר, שותף שהקים איתי, יצאנו שזה היה דבר די דרמטי, לעזוב את הצבא בגיל כזה, כשאתה כן עם אופק ועם תוכנית לקריירה, עם פוטנציאל לפנסיה בגיל 42-3. אשתי בת... הייתה יכול להיות עכשיו? בגמלנות. בגמלנות. פנסיה. זאת אומרת, כאילו, היא מתחילה את ה-Second Life, כאילו, זה מדהים. אז לא, אני לא מצטער לרגע, אבל את הדברים אתה יכול רק בפרספקטיבה לאחור לדעת. באותה נקודה זמן זה היה די החלטה מטורפת. אבל בעקבות זה, לקחנו את פרויקט הגמר, הצלחנו ליישם את זה במציאות, עם שלוש שנים ראשונות אה, מאתגרות, עם גיוסי כספים, אה, גיוס אחרי זה מקרנות, אחרי שהלכנו במדבר, ואני אשמח גם לספר לכם על זה טיפה. Mm-hmm. ועם מסע של אינטרנטיבי שהיה באמת יוצא מהכלל, עם כל מה שכתוב בספר של כל מה שאתה אמור לעבור, אז עברנו ויותר, ועם אתגרים, עם קשיים, לא הכל היה בקלות, אבל אה, דרך... שממנה רק לומדים, ולאחר מכן מכירה של החברה, בשלב די אה, אה, מאוחר, זאת אומרת, אחרי 8-9 שנים של ערוץ כסטארט-אפ. תמיכה שבעינינו הייתה טובה מאוד, היא מכפיל מאוד טוב לבעלי מניות, גם, גם לנו ברמה האישית, והצטרפנו לחברה, לחברת פייבר, mm-hmm. חברה ציבורית, גרמנית, כל מה שמשתמע מזה, כשהיום היא מונה 300 עובדים. ואחרי שנה ש, של המכירה, כשהיינו בתוך הקבוצה כחברת בת, בסוג של חברת אחזקות, ביקשו ממני אב, ומצוות ההנהלה להיות בעצם, לקחת אב, ownership על החברה, לא ברמת מניות, אלא ברמת ניהול. ומלפני שנה וחצי אני בעצם אב, מנכ"ל החברה הציבורית גרמנית, יחד עם אב, רוב ההנהלה של אינראקטיב, שהיום היום בעצם בתפקיד הניהול של החברה. Mm-hmm. שזה די, די מעניין, מרתק, מפתח, מלמד בצורה בלתי רגילה, שאני לא יכול להגיד שכל הפרקי היזמות שדיברתי עליהם בסטארט-אפ לא, לא פוסח עליהם גם היום, ש... ולכן זה מאוד מאוד מעניין. שאלת על הרמה האישית, אז גם שלושה ילדים, הגדולה אורי, בת שמונה וחצי, התחלנו מאוחר את הקטע של הילדים, <laughs> יונתן אחריה, בן שבע וקצת, ודוד שהוא בן ארבע, יש לנו יונתן ודוד. אז שלושה ידים מדהימים, אשתי, שהיא אשת קריירה בצבא, עיקר נוחה שהשתחררתי לו תוך כדי, היא גם אישה מדהימה. חשוב לציין,
2: למקרה והיועמ"ש מהיחידה עוקר, הבנתי, אוקיי. היועץ המשפטי לממשלה גם, הוא שכן שלי, אז... הבנתי. אז בוא נחזור שנייה אחורה, שלושה צעדים אחורה לתחילת הדרך. השתחררת מהשירות הצבאי, נכון? היה איזה פרויקט אוניברסיטאי, בוא תספר קצת על הימים הראשונים, אומרים את זה פייבר? פייבר. אז בוא נדבר... אבל אז בוא נדבר קצת על הימים הראשונים של אינטראקטיב, מה החברה עושה, ואיך זה התחיל.
0: בימים הראשונים עשינו משהו שחברות סטארט-אפ היום מנסות לעשות בצורה קצת יותר סקלבילית. כמו אנזו אגש, חברת סטארט-אפ היום, שבאה מעולמות מאוד דומים לאיפה שאנחנו התחלנו. אבל באנו לפתור בעיה באותם ימים בעולם הסלולר, עולם שלא היה מפותח כמו שאתם מכירים היום, עולם של נוקיות, עולם שבעצם לא חווה את חוויית אייפון ואנדרואיד. עולם שהוא לא חינמי, שבו המודל של סובסקיפשן על ידי ה-caries, אותם חברות סלולר, היה המודל המנצח, המודל המוביל. ועם זה הם, הם באו לעולם ואמרו, חבר'ה, זה המודל שאנחנו מכירים. ובאנו ואמרנו, בואו נשנה את העולם הזה. לא היינו אפל, לא היינו גוגל, אבל אמרנו, בואו נשלב פרסום בתוך משחקים וניתן mm-hmm. ליוזרים את המודל החינם. קראנו לזה מודל הבצל, Onion, Onion Model. היום אני שומע בצל, המודל של עוני אני שומע עליו היום בסדרה שאני רואה הגיבור, או מה שזה לא יהיה, שזה על אותו עיקרון של הבצל, mm-hmm. אבל הבצל, מה שהוא אומר, זה בעצם, בואו תגיעו לקהל שהיום לא נחשף אל, אל עולם המשחקים, שיאחוו חוויה טובה, ייהנו, ואז בעצם תגיעו לקהל האחר. המודל זה הנשמע על הנייר נהדר, גם למשקיעים וגם לנו. רצנו עם טכנולוגיה מאוד מאוד בסיסית. של לשלב פרסום בתוך uh, משחק, mm-hmm. ואותם מפרסמים גם לא עבדו בצורה סקלבילית, <אז> לא היה RTB, לא כן. היו מודלים השוק אוטומטיים. השוק לא היה מספיק משוכלל. והיה צריך ללכת ממש למפרסם מפרסם, איג'נסי איג'נסי, לשכנע אותם, לשלב את הפרסום בתוך המשחק. וגם זה... ללכת למשחק משחק. וללכת למשחק משחק, הכל עבד בצורה מאוד מאוד ידנית, והתהליך הזה היה מאוד איטי, מאוד מורכב, mm-hmm. ועל הדבר הזה כן הצלחנו לגייס כסף, באותה ימים, מיליון מאה. מיליון מאה אוקיי. דולר זה... ממי? כמו עידן עופר, mm-hmm. מודי קידון, שמעולם mm-hmm. הפרסום, היום הוא גם יותר נדל"ן, עודד פדרבוש מאינקדימל וירון אדלר, שאתם אולי מכירים, הם היום mm-hmm. הקימו את אקזיט ואלי, mm-hmm. אז אתם מכירים אותם אולי משם, וחבר'ה מהתעשייה, אה, אודי אילמן, עוד רבים טובים אחרים שבאו ונתנו את אמונם לחברה כמשקיעים פרטיים. האמינו בנו, האמינו במוצר ובטכנולוגיה. Mm-hmm. היו לנו גם פיילוט ראשוני עם סלקום, באותם ימים זה היה שם דבר להיות עם קרייר okay. ולעשות איתו פיילוט, זה היה דבר מדהים. ועל בסיס זה גייסנו את הכסף הזה. אני יכול להגיד לכם היום, כמשקיע פרטי גם, שלגייס מיליון ומאה אלף דולר, סיד זה לא דבר כזה קל. Mm-hmm. אני לא מדבר איתכם, לא היה פה פרסי, זה היה כאילו סיד ו... ישירות זה. לסיד, כן. זה היה ממש סכום מכובד, היום אפילו נחשב לסכום מכובד בסיד. ועם הטיקט הזה הצלחנו לרוץ בשנה שנתיים הראשונות, ואז uh, הבנו שהמודל שלנו לא סקלבילי, הוא לא צומח כזה מהר, uh, ניסינו לנתח למה. ישבנו פה ואני אחרי שהיינו כמעט כל שבוע בחו"ל וניסינו למכור את מרכולתנו גם לאותם agencies ולפתוח דלתות ובואו נגיד ששנינו לא באים עם איזשהו רקע וניסיון קודם שזה תמיד הרי איזשהו barrier מאוד משמעותי עבור כל יזם שאתה בא <מח> אבל הרבה פעמים יזמים מגיעים לזה הם עבדו באיזושהי חברה הם עשו משהו בחיים שלנו בואו מה עשינו. היינו בצבא, עופר mm-hmm. היה בלימודים בטכנולוגיה, לא היה גם מה, בצבא. לא באתם מהתחום, מה שנקרא. ממש לא באנו מהתחום. ו... והיה צריך כאילו די ללמוד על לוח לבן, זאת אומרת, להתחיל מלוח לבן. ואני הרבה פעמים אומר שזה לא בהכרח דבר רע,
2: mm-hmm.
0: להתחיל בלוח לבן. הרבה פעמים הלוח לבן מאפשר לך להיות יותר יצירתי ואולי לחשוב אחרת ולבוא לפעמים מהפכות, משהו שאתה בא מ- מעולם קיים, אתה חושב שאתה בא וממציא, אז אתה הרבה פעמים רק מזיז. כשאתה בא עם לוח לבן, לפעמים יכול להמציא דברים.
2: זאת אומרת, יש פה, אז בואו שנייה רק נסכם נושן אחד ואז נעבור לנושן השני ונתקדם. בעצם באתם ואמרתם, אנחנו סוג של בסוף דה פקטו איזשהו מרקט פלייס לפרסום בגיימינר, אתם רוצים מצד אחד את המפרסמים, את האג'נסיז, שיבואו ויתנו לכם את הפרסומות, מצד שני את היצרניות או המפיצים של המשחקים, נכון? והתחלתם ליצור שוק, ולא הלך כזה טוב. ואז אתה בא ואומר, אפשר, אפשר לכם להסתכל על הדברים בצורה אחרת ולשנות
0: כיוון? לגמרי. אוקיי. Okay. השינוי כיוון הוא משהו די קריטי ב, בתהליך פה, כי באנו ובאנו אחרי... גם זה, אגב, <laughs> לא ברור מאליו לא, להבין שאתה עושה משהו שהוא לא במאה אחוז בסדר, כי mm-hmm. אתה יכול תמיד לתרץ את זה שזה התחלה וזה חינוך שוק, ושאתה לומד, ו, 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 ויש הרבה סיבות. <coughs> סליחה, <coughs> הרבה סיבות או הרבה דרכים לתקשר את זה לעולם ולעצמך. והרבה פעמים אני קורא לזה תסמונת הבייבי, שאתה כל כך מואב במה שאתה עושה, שאתה כל כך משוכנע, שפשוט כולם לא מבינים ורק אתה עושה את זה נכון. אז איך מבינים שזה לא הולך? אני חושב שזה עניין של קודם כל מדדים ו-KPS, שאתה רוצה להגדיר לעצמך, מה אתה רוצה להשיג. ופה אני יכול להגיד שגם עופר וגם אני, אנחנו מצד אחד אופורטוניסטים ויזמים, מצד שני גם על הקרקע, יש איזשהו, mm-hmm. איזשהו, mm-hmm. איזשהו איזון עם על הקרקע. ובאנו ואמרנו לעצמנו, אוקיי, רגע, בואו נסתכל רגע ממעוף הציפור, עברה שנה וחצי, עברו שנתיים, אנחנו רצים, אנחנו רואים, אנחנו רואים שאנחנו הולכים עם אחד לשני, אנחנו רואים שזה לא מספיק סקלביל, אנחנו רואים שזה ידני. אולי אנחנו עושים משהו לא טוב, הרוויניאליז הם סבירים, הם לא גדלים בצורה שאנחנו רוצים, mm-hmm. אנחנו... אבל מבינים שכנראה אנחנו עושים משהו לא טוב, יושבים עם עצמנו ואומרים,
2: סתם אוהב את המילה הזאת, תתעלה ממני. בכיף, גיא, אנחנו זורמים. כמו שטומי כבר שנתיים מתעלם.
0: והבנו שבעצם האתגר הוא להסתכל קדימה, להסתכל תמיד קדימה. אני חושב שכיזמים, המטרה היא להסתכל קדימה, אבל אתה לא יכול שלא להסתכל ולבדוק את עצמך. ופה, קצת מוכן להעביר שם את תחקרים, באנו עושים סוג של דיבריף. ובאנו ואמרנו לעצמנו, אוקיי, מה אנחנו עושים טוב, מה אנחנו עושים לא טוב, איך אנחנו צריכים לשפר את זה, מה אנחנו צריכים לעשות אחרת כדי להצליח, ופה הבנו שאנחנו לא גדלים מספיק מהר. זאת אומרת, כנות פנימית ממש. ממש כנות פנימית. כן, לפחות לעצמנו. אתה עסוק כיזם, בהתחלה, כשאתה מגייס כספים, וכשאתה לקרנות ומשקיעים פרטיים, אתה חי את החלום. אתה חי את החלום, כי אתה כבר משוכנע שכל מה שאתה אז אם אף אחד מבחוץ לא אומר לך, אתה צריך לפחות לנער את עצמך, שעוד הרבה פעמים הניור הזה יכול לבוא ממשקיעים, הרבה פעמים הניור יכול לבוא מהתעשייה, מהשוק, והרבה פעמים אתה צריך לעשות את זה בעצמך, אז אני אומר שפה, הנחלנו אה, לעצמנו איזושהי תרבות, אגב, זה עד היום, של בואו נעצור, בואו נסתכל אחורה, בואו נבין אם אנחנו לא עושים טוב, בואו נשפר את עצמנו. <תקש> ופה <תקש> היינו ממש צריכים לעצור, להבין, והבנו שמה שכנראה במוצר ובטכנולוגיה. Mm-hmm. וזה מה שהבנו. זאת אומרת, אמרנו משהו פה, בכל המודל הזה, מה שחסר כנראה, אין מספיק עומק טכנולוגי, אין מספיק מוצר, אין מספיק משהו שמבדל אותנו, כי מה שקרה, התוצאה של זה, שאין סקלביליטי. וברגע שאתה מבין, שאתה לא מצליח לייצר כסטארט-אפ משהו שיש לו פוטנציאל להיות סקלבילי, זה מה שאתה כנראה עושה לא טוב. מה זה סקלבילי? סקלבילי זאת אומרת שאתה עובד שיש פה שני צדדים או שלושה, תלויים כמה שותפים או לקוחות אתה עובד, mm-hmm. אבל בסופו של יום, יש פה סוג של מכונה, אני נורא אוהב להשתמש ב- ב- במנוע. יש פה איזשהו מנוע, שאתה לא צריך להיות פה ואיזה מנואלה שאתה צריך להזיז אותה. היא עובדת, יש פה מנוע, שהוא עובד נכון, אתה צריך מדי פעם אה, אה, לטפח אותו, לדאוג לו לשמן, למים, אבל אתה לא יכול במנוע הזה לא לעבוד בצורה אוטומטית. Mm-hmm. אם, אם הוא לא עובד, אם הוא לא נוסע, משהו פה לא טוב. אז איזה מנוע בניתם? בנינו את המנוע שאתה כבר הגעת אליו, שהוא המרקטפלייס, mm-hmm. שהוא מצד אחד לעבוד עם יצרני אפליקציות ולא וגר... רק משחקים, mm-hmm. מצד שני לעבוד עם רשתות פרסום ולא עם המפרסמים ישירות, mm-hmm. כי זה תובנות שהבנו כדי לייצר את אותו סקלביליטי. מה שאמרתי עכשיו, אגב, הוא עסקי, הוא לא בהכרח טכנולוגי. נכון. והדבר שעשינו זה פיתחנו מוצר וטכנולוגיה שתאפשר עם אותה אלגוריתמיקה שפיתחנו, לעשות את הדברים בצורה אוטומטית. Okay. זאת אומרת, היא מהירה, בלי מגע אדם, למערכת הזו, ומערכת תדע לעשות אופטימיזציה בזמן אמת ולעשות את הבחירות עבור יצאן האפליקציה כלקוח ולהזניק פרסום בצורה אוטומטית עבורו. ברגע שעשינו את החיבורים הראשונים, שם הבנו משהו. יש לי צמרמורת, אני מספר את זה, הנה תראו, הצלחתי להציץ צמרמורת. <laughs> כי זה היו ימים מטורפים. עשינו מעט כסף, אבל מה? כל רשת פרסום שהוספנו, כל יצאן אפליקציה שהתווסף, פתאום אתה עומד, אחרי שעשית הכל ידני, בחיי הזה מצמרר, ואתה רואה פתאום את הגרף עולה. עולה, ופתאום אתה מבין, וואו, עלינו פה על משהו, כי זה עולה בצורה אקספוננציאלית. כשזה עולה בצורה אקספוננציאלית, זה אומר שעלית על משהו. ושם זה מרגש. זה מרגש.
1: אז בעצם יצרתם איזה מולטיפלייר כזה בתוך המערכת, שהביא עוד אנשים. זה, מה, מה, על מה אתה שם את האצבע, על מה היה במערכת הזאתי שגרם לאנשים להגיע? מה זה, מה שנקרא היום growth uh, hacking, זה משהו שגורם לעוד יוזרים דרך המערכת להביא עוד יוזרים?
0: תראה, בסופו, בסופו של יום, ביצני אפליקציות לפחות בעולמות שאנחנו חיים בהם, הרבה פעמים, אתה יודע, מה שאתה אומר כשאלה כללית זה נורא תלוי בשוק ובקהל. זה משתנה, אתה יודע, Airbnb זה סוג... אחר כנראה של מרקט שהם צריכים לעשות, go-to-market אחר. Mm-hmm. כל חברה יש לה את ה-go-to-market. במקרה שלנו, יצרני אפליקציות, כשאתה פונה לכאלה שהם mid-size ומעלה, הם מדברים אחד עם השני. Mm-hmm. זה מדהים. פה לאוזן. ממש כמה הפה לאוזן פה עובד. Mm-hmm. והם פשוט דיברו אחד עם השני, להגיד להם, תשמעו, עבדנו איתם, תראו איזה יופי, זה עובד, זה עושה לנו כסף. והדבר שהכי עשו לנו את המכירות, זה יצרני אפליקציות מרוצים, שהלכו ודיברו אחד עם השני, אני לא אומר שלא היה לנו אינסייט ולא שפנינו, והמכירות שלנו הן לא כאלה שאתה פונה עכשיו בגוגל אל הלקוחות, כי זה גוגל עושים את זה לעצמם הרבה פעמים. אנחנו לא באנו כ-ad באנו כ-value, כטכנולוגיה, כמוצר, ליצרני אפליקציות אינטליגנטים, מה זה אינטליגנטים כאלה, שכבר הבינו שהם לא יכולים לנהל את זה בעצמם, שהם צריכים צעד. גימל, שהוא מתמחה בניהול הפרסום ויעשה את זה עבור
2: ה... זה, כן מה זה היה עבור, עבור היצרני האפליקציות והמשחקים, API שכזה? SDK. שבא... SDK שמאפשר yeah, להם SDK. בעצם, אוקיי.
0: Okay. שמאפשר להם, אגב, okay. מה שאמרת okay. על API, okay. היה גם אופציה ל-API, ומלחמת הקיום, אגב, זה, זה טיפ לא רק עבורנו, מלחמת הקיום התמידית. היא בין ה-short term ל API זה short term, SDK זה long term. זה נכון אגב לגבי כל סוג ביזנס אחר. בכל ביזנס יש לייט ורז'ן ויש ורז'ן שהוא יותר עמוק, נכון? תמיד יש את, ה, את הדרכים לייצר או טראפיק יותר מהיר, או רבניז יותר מהירים. זאת אומרת, אנחנו מחפשים תמיד את הדרכים המהירות, בייחוד סטארט-אפים, כדי להראות למשקיעים, נכון. כדי להראות לעצמם, מחפשים... אז היה לכם נ... גם וגם? היה לנו גם וגם, בהחלט. אבל אני אומר פה, כסטארט אני אומר את זה גם לחברות שאני מושקע בהם היום ברמה האישית, זסטם, חברה אגב מדהימה שאני ממליץ לכם להסתכל עליהן, חברה מדהימה שצומחת גם מאוד יפה, ובאים עם, עם פתרונות מרקטינג מדהימים. אבל מה ש... כשישבו איתי, ושוב, במקום צנוע אני אומר את זה, פשוט מה כדאי להשקיע במוצר עכשיו שייצר המון value בעתיד, וייקח לנו עוד זמן לפתח ולעשות? או להשקיע במשהו שייצר לנו הכנסות מיידיות. Mm-hmm. אמרתי, קודם כל תשקיעו בטכנולוגיה ובמוצר, בתור התחלה. Mm-hmm. על זה אל תוותרו. התשתית והטכנולוגיה, זה מס כי תצטרכו לייצר ה- value. אבל באותה נשימה, אם אתם לא רצים עכשיו מהר לשוק ולהביא לקוחות, זה אומר שמישהו אחר יעשה את זה לפניכם, ואז תאבדו פשוט השוק. אז לא רק בגלל ה יש פה גם עניין של go to market לשוק. יהיו לכם באגים ויהיו תקלות, וזה לגיטימי, והשוק יקבל את כל עוד תנהלו את זה נכון ותפתחו את הציפיות האלה מול השוק והלקוחות שלכם, אל תגידו לי מוצר מעולה ומוכן והכל סבבה. לא. זה המוצר, הוא עובד, אנחנו רוצים שתהיו בטה שלנו, אנחנו רוצים שתעבדו כן. איתנו יחד. אבל ברגע שתתחילו לעבוד, תבינו גם לא בסדר. כל כך הרבה סטארט-אפים לצערי, מאבדים את המומנטום בשוק, הם משקיעים בטכנולוגיה ובמוצר, ו- וכל כך הרבה זמן מושקע, וזו הקיצוניות הקיצוניות השנייה יכולה להביא חברות לאובדן, כי אז הם משקיעים את כל הכסף של המשקיעים אך ורק בזה. הם לא בדקו את עצמם מספיק בשוק ולא קיבלו פידבק, ואז מה שקורה להם, הם הופכים להיות לא רלוונטיים. עכשיו, על מי אני מדבר? תחשבו על מי? על מלח הארץ. על יוצאי 8200, על יוצאי ממר"ם, על מהנדסים, על דוקטורנטים, על אנשים מדהימים שיש לנו פה בארץ. אבל מה שהם לא שמים לב? שהם כל כך עסוקים בעצמם ובטכנולוגיה ובמוצר. הם עסוקים בפרפקציוניזם של איך זה צריך להיראות ולהיות ב-UI, ב-UX שלו, ומה שהם שוכחים, שיש שוק. ואת הפידבק מהשוק הם לא קיבלו עדיין. כן. זאת אומרת, יכול להיות שהם ישקעו המון, אבל בסופו של יום, השוק אולי רוצה משהו אחר. ואת הזה שאנחנו מדברים עליו, שאין מה לעשות, לא רק אינראקטיב חווה אותו, כל חברה חווה אותו. אני לא קונה את זה, ואני לא מאמין שסטארט-אפ, כשאיפה שהוא מתחיל, זה כנראה שיש, אבל זה מעט. הרוב חווים כנראה פיבוט, וזה טוב שהם חווים אותו. ואם אתה לא משכיל לצאת לשוק ולהיות רלוונטי ולהבין מה לא עשית טוב, אתה כנראה תהיה מאוחר מדי.
2: מאה אחוז. אז אמרנו בעצם שהגעתם לאיזושהי נקודה שבה בניתם את המרקט פלייס בצורה יותר אוטומטית, והתחלתם להעמיס, מפרסמים ומייצרים אפליקציות ומשחקים משני הצדדים. זה נראה לי הביטוי.
1: האמת היא, לא, האמת היא שהייתה...
2: זה היה מאוד במקום. מה קרה אחרי זה?
0: תראה, קודם כל, כשהבנו את הנקודה הזאת, הצלחנו סוף סוף לגייס כסף מקרנות, כי עד אותה נקודת זמן, לא הצלחנו לגייס כסף מקרנות על סיכון. אתה יודע, אומרים תמיד על הקרנות, הן לא מבינות, הן לא יודעות, הן לא... אני פונה, אני רואה הרבה סרטונים על קרנות ש... מה הם מבינים, החבר'ה האלה שם, הם יושבים להם על מגדל השם, גם לא חוזרים אלינו במיילים, לא כל הקרנות הם כאלה, יש קרנות שהן כן decent ויש עכשיו אפילו אחת כזה שהחליט אפילו לרוץ ולהיות חבר כנסת ועושה לנו שירות כמישהו ציבורי, והוא כזה שהוא סופר נחמד ונעים, ויש רק קרנות כמו TLV Partners, רונה שהיא אחת הקרנות באמת בעיניי המדהימות בארץ, כי הסגנון והגישה שלהם הוא מאוד טוורדס היזמים. ומאוד אומגה ומזכיר את סן פרסיסקו וסיליקון ואלי, לכן לא, אני לא מקבל את ההנחה הזאת. Mm-hmm. ואני יכול להגיד לכם שהקרנות שבדקו אותנו וראו אותנו, כולל אברגין שבסוף השקיעה בנו, בסיבוב הראשון, כשבאנו, כשאנחנו לא הבנו את מה שהם כבר הבינו, שאנחנו כאלה כן לא מספיק סקלבילים, ולא עלינו פה על כנראה משהו, מה קרה? הם, הם לא טעו כנראה. אז למה, למה תמיד אנחנו מסתכלים ובוחנים אותה כלא בסדר? הם היו בסדר, אני אומר את זה גם ליזמים, לא תמיד אבל קרנות טובות, מה שהן עושות תמיד אומרות, תקשיבו, תעשו עבודה, תעשו שינוי, תעשו איזשהו מיילסטון, ואז תבואו אלינו. כמה גייסת מקרנות טוב. בסיבוב
2: הזה של אחרי הפיווט?
0: אחרי הפיווט גייסנו בסיבוב הראשון 2 מיליון דולר, mm-hmm. שהוא היה עם מיילסטון כשלעצמו, mm-hmm. על שנה ומיליון, ועל עוד שנה מיליון נוסף. Mm-hmm. לימים, אגב, על כל הגיוסים, גייסנו לחברה 11 וחצי מיליון דולר mm-hmm. עד המכירה. לא המון כסף, אגב, ב- בסדר גודל. פורסם בכמה מכרתם? כן. מכרנו ב-86 מיליון דולר. Mm-hmm. ואז סך הכול ראו מכפיל מאוד יפה על הכסף שהם השקיעו, אבל ה- בכלל בהעתק, שזה באותה נקודת זמן, אני חושב שאנחנו בין החברות הבודדות ב- במכירה, אגב, שעוד היו במכפילים מהסוג הזה, ובכלל, כשראינו אקזיטים, זאת אומרת, אחרינו אני לא בטוח עוד כמה היו בתחום ובחירות mm-hmm. האלה. נכון, כי המכפילים נמוכים בדרך היו מעוד... ממש, תפסנו את זה, מה שנקרא, בזמן, אבל אנחנו לא מנתחים את זה כרגע, אני רק אחזור לעניין עצמו. ואני אגיד לכם שהגיוס היה עם מיינסטונס, וכשקרנות אומרות מיינסטונס, מה קורה ליזמים? פחד אימים. אולי לא נעמוד בזה. אולי לא נעמוד, יש גם נעשה. סיכון
2: קצת להכפיף את החברה בעצם למיינסטון הזה, לא?
0: גם נכפיף את החברה. ואז למעשה. כשאתה
2: רוצה לעשות פיבוט וזה לא עובד, אתה לא בטוח מרגיש בנוח, כי עוד כסף
0: אומר, על הרצפה. כי יזמים, מה שעמד לנגד אין לנו, זה לא התנאים של הטרם התנאים של הטרם אנחנו כל כך היינו צמאים לגיוס מקרן הון סיכון, וכל כך רצינו בזה, זה היה מבחינת איזושהי הוכחת, סוף סוף הצלחנו לגייס, אחרי שהיינו מאות קרנות, ולא רק בארץ אגב, בארצות הברית ובאירופה, איפה לא היינו, איפה רגלינו, לא דרכה. איפה לא. לא אמרנו נואש, לאורך כל הדרך. וגם פה בגיוס הכסף לא אמרנו נואש. בסוף, אותה אברגין, וחזרנו, והחליטה כן להשקיע, ואמרה מיילסטון, אמרנו כן, ובמיילסטון, מה שהכי חשוב לנו זה לראות מה הפרמטרים. ופה אני אומר גם ליזמים, כשנמצאים במציאות הזאת, נורא קל להתפתות לרק יאללה בואו נקבל את הכסף. הפרטים האלה של מהם מה אותם KPIs, חייבים לדעת, בעניין הזה זה כבר לא למכור חלומות. זה באמת להיות בטוחים שאת היעדים האלה, נעמוד בהם. ועל זה כן להתעקש עם הקרן עצמה. מהם אותם פרמטרים, ולקחת רק פרמטרים שאתם יודעים בוודאות שתעמדו בהם. איזה מהם.
2: פרמטרים לקחתם?
0: מכירות? לקחנו פרמטרים של מכירות ושל, בעיקר אגב, פחות מכירות, יותר אה, אה, נגיעה בשוק, יותר רשתות פרסום ויצני אפליקציות שיעבדו כן. איתנו, וגם הסברנו עליהם את זה ממקום שעבורם גם זה יותר נכון. זאת אומרת, כי...
2: היכולת להגדיל את ה-supply הד... במרקט פלייס. נכון. וכסייד אפקט של זה נגדיל את ההכנסות, אבל נכון, בואו נראה שקודם אנחנו יכולים לייצר
0: עובד. ווליום. נכון, כי בשנה הראשונה אמרנו להם, מה אתם רוצים איתנו? מה, כבר אתם רוצים שיגדל הסקל של עשרה מיליון דולר? חכו. בואו נייצר קודם כל מודל שאנחנו רואים הרי, עשינו בדיקה, זה עובד. Mm-hmm. הרי אתם משקיעים בנו עכשיו כי ראיתם שהגרף פה בעלייה, לא השקעתם בנו עכשיו סתם כי באנו עם מצגת, אנחנו לא סיד בהשקעה. כן. אבל עדיין, תנו לדבר הזה לעבוד, ששניהם היום עוד בעולמות הון סיכון בצורה כזו או אחרת, או בעולם ההשקעות. ואני יכול להגיד לכם שהתובנה הזאת חלחלה, ואני חושב שזה היה מאוד נכון להתעקש על זה.
2: מעולה. בואו נקפוץ קדימה. רציתי
0: לשאול לגבי
1: העניין של המיילסון, כי הזכרת שזה יכול לפגוע בך גם. אנחנו רואים הרבה חברות SAS היום, באמת מציגות את הפרמטר הכי מרכזי שזה ARR, ואיך הדבר הזה בסוף יכול לפגוע בך, אם אתה... א', אם אתה לא מגיע לזה מול הקרנות שאתה מדבר איתן, ובצורה של באמת להבין איך אתה יכול לפתח את הפרמטרים הנכונים, וב', מבחינה ניהולית, איך אתה מקבל החלטות, איך אתה מקבל את ה... אתה יודע שאתה מקבל החלטות נכונות לפי השוק והלקוחות שלך,
0: ולא לפי הקרנות שבודקות אותך. וואי, טוב, היא שאלת כל כך הרבה אני צריך לראות גיא, הרבה יותר קל איתי. תראה, שאלת שאלות קשות מהמקום... שאין עליהם תשובות חד משמעיות. ולכן, אני לא יכול לדבר ממקום של להגיד שמה שאני אגיד עכשיו, זה ראה וקדש. אני לא. לא, אגב, זה נכון לכל הדברים שאמרתי, אבל אני אומר את זה גם פה, כי יש במה שאמרת הרבה מהנושא של אינטואיציה עסקית. ו... ולכן קשה קצת לענות על זה, ואני אגיד לך למה. כשאתה בא לסיטואציה, הדבר שאתה הכי הרי רוצה, כמו שאמרתי, זה שלקבל את הכסף. ההקרנות הן בעמדת חוזק בסיטואציה, ואומרים לך, שמע, אתה את רוצה את הכסף, תן את לי, אתה יודע, אנחנו רוצים שאלה יהיו הפרמטים, ואתה כל כך רוצה שזה יסתדר, אז אתה רוצה לרצות. נכון? קצת כמו נכון, ילד, שאתה רוצה לרצות את ההורים ואת ו- החברים, ו- וזו סיטואציה נורא נורא דומה, כי הריצוי עומד לנגד עיניך, ואתה כל כך כבר מאוהב, ואתה גם בחלום, ואתה רוצה גם להיות אופטימי נורא. אתה, אתה רוצה, כי אין מה לעשות, רוב היזמים אגב, כאילו, באמת, אני אומר את זה ליזמים, שואלים אותי מה, מה חייב לקרות. אופטימיזם רדיקלי. ממש, כי, כי אם מישהו לא אופטימי, אין לו, לו מה ל... אה, הוא לא יכול להיות יזם. פשוט אין לו סיכוי ל, ל, לעבור את הדרך הזאת, שלא לדבר על עצמו, על, על אנשים שיהיו איתו, לא יהיו איתו. <laughs> אז אני אומר, יש מציאות שאתה צריך להתמודד איתה, ופה האופטימיות צריכה להיות אופטימיות זהירה. אתה צריך לנהל את זה. אז, אז לשאלתך, תומי... היינו צריכים לבחון עם עצמנו, קודם כל, לפני שניהלנו איתם משא ומתן, מה, אם, קודם כל, מה אנחנו רוצים? אז לשאלתך, קודם כל, תמיד, אגב, זה כמו כל דבר בחיים. מה אנחנו רוצים? זה כמו, אתה יודע, אני אקח את זה למקום אחר, כי אה, גיא רצה ככה הרבה לדבר על השלב של היזמות, והרבה פעמים זה גם פה. איזה משקיע אני רוצה? יש... לא כולם יכולים, יש את הפריבילגיה לבחור, אבל זיו... אתה צודק, אבל צודק, מתחיל את הדרך, mm-hmm. כשאתה מתחיל את הדרך, כשאתה מתחיל עם יזמים, ואני אומר לך, בוא נגיד, שהחברה היא חברה, אתה יודע כחברה שבנית משהו מטורף. אתה יודע שקנות מחזרות עליך, יש, אגב, לא היינו, אנחנו לא היינו במזל הזה. <laughs> מודה. אטקס ספציפית היום זה תחום שקשה, יש אקוסיסט, אוקיי. רגע, גיא, אתם פותחים פה חלונות, בעיית קשב וריכוז פה, מככבת, חבל הזמן, חשבתי שיש לי שבעיה. אצלי זה מאובחן. אגב, גם אצלי, אבל אני רואה שזה אצל טומי זה לא, אני אבחנתי. כל יום אתה מאובחן. אז נחזור רגע לשאלה המקומית, רגע, ונענה גם לך, אין בעיה. אני אומר, בסיטואציה שיש כיזם, אתה הרבה פעמים צריך לבחור, או לפחות להגדיר על עצמך. איזה סוג שמשקיע היית רוצה שיהיה? <עכשיו>, עכשיו, זה לא מה שבהכרח זה יצליח. אבל אנחנו לא שואלים את השאלות האלה. היזם גם צריך לבחור, זה חתונה, להיות עם קרן או להיות עם משקיע, זה להתחתן איתו. בהגדרה. אתה צריך לחשוב, כמו שאומרים למישהו שהוא, אתה עוד לא שם הגעה, אין לו לא לדעת לגבי חתונות, לפני שאתה מתחתן... אתה, אתה אומר גם, לא עלינו, כאילו, אומרים לך תמיד כטיפ, ת, תחשוב ממי אתה, אתה רוצה להתגרש, נכון? זה לא נעים לחשוב ככה. אבל אתה צריך לחשוב גם על הימים הקשים, ולא רק על הימים הטובים, ולא רק על האנימון, ולא רק התקופות הטובות. ואני יודע שזה קשה לחשוב בצורה הזאת, אבל אני ממליץ ומציע, ולא משנה גם אם בסוף תיקח קרן שאין לך ברירה, או משקיע שאין לך ברירה, כי הוא היחידי שנתן את הכסף. אבל אם יש לך את הפריבילגיה, ויש, קרנות, לפעמים, ויש ואני פוגש יזמים שיש להם את האלטרנטיבה, ואז אני אומר להם, תשאלו את עצמכם, תשאלו את עצמכם, מי המשקיע שאתם רוצים, לפני הוולואציה, לפני סכום הגיוס. זה פרמטים חשובים, אבל הם הכי חשובים, הם לא. הם לא. <ע> <ע> ואותו דבר גם פה, תשאל את עצמך, איזה KPI אתה רוצה? <ע> 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 מה היית רוצה? מה היית רוצה שיהיה במיילסטון הזה? ואז, כשאתה נמצא שם, כשאתה כבר מנהל את השיחה עם אותו משקיע, עם אותו קרן, אתה כבר בא ממקום שאתה כבר חשבת מה אתה רוצה להשיג.
1: להיות פרואקטיבי.
0: בוודאי, <אקטיבי> ב- אתה בא ואתה ממליץ ומציע איזה פרמטי, ואתה גם משוכנע, ואתה גם יודע לשכנע טוב יותר, כי אתה כבר יודע בעצם מה אותם KPIs שאתה רוצה להעביר. ואולי לא תצליח בכולם, אבל אם תצליח בחלק מהם, כבר הצלחת, מאשר שהוא יבוא <מח> וגם אם הוא יבוא ויגדיר לך, ואתה כבר חשבת על מה הוא אולי הולך להציע, וכבר התמודדת עם זה, ואתה מציג את החסרונות של זה, אתה כבר בעמדה הרבה יותר מקצועית גם מולו, ואתה כבר לא נראה כמו איזה ילד שרק בא וחיפש כסף. ואני לך מה, הרבה פעמים זה לא מאוד חשוב להם. ההתמודדות שלך כיזם כי גם מולם, כמה זה נשמע לכם כרגע נורא נורא מוזר מה שאני אומר, דרך הפעולה שלך מולם, איך אתה מתמודד, איך אתה מגיב, איך אתה עונה, איך אתה... בפגישת שותפים הרי ענית והתייחסת לשאלות. איך אתה עכשיו מול ה-KPI, ניהלת מולה משא ומתן? זה נותן להם הרבה עליך. הם עושים עליך דיו דיליג'נס. בעצם זה, כשאתה מציג את האקסל, זה גם נכון לפגישות השניות והשלישיות עם המשקיעים, דרך העבודה, איך אתה מציג, מנגיש את האינפורמציה, מראה, אתה גם מראה איך אתה חושב ואיך תתמודד. לכן, אל תזלזלו בתהליך הזה. אל תתייחסו על זה כ... כמו ילדי, ותגיד, אה, רגע, שהוא יציע לי, ושהוא יגיד לי, ו... אל תנסו לרצות. תייצרו סיטואציה שבו שני הצדדים מרוצים. וזה נכון שכנראה תייצרו פשרות, גם אנחנו התפשרנו. אבל מעמדה שידענו מה אנחנו mm-hmm. רוצים. זה נכון, אגב, מה שאמרתי, לכל שלבים של חברה, ולא רק בהכרח לשלב של הגיוס הכסף, גם בדרך עצמה.
2: אז בעצם יש פה שתי נקודות, ואני ככה מסכם אותן לפני שנתקדם אה, אה, לחלק האחרון והמעניין של המסע. אחד, זה אתה בא ואומר, בכל העולמות של גיוס כסף, תעשו reverse engineering רגע, תחליטו מה הייתם רוצים להשיג באמצעות אותו סיבוב, או בכלל עבור החברה mm-hmm. שלכם, ותבואו פרואקטיביים ותגדירו אתם מהם ה-KPI הנכונים, וגם תסבירו כיזמים למה הם הנכונים, וגו וגו, כדי לנהל את הסיבוב, ובעצם לשלוט בפריימינג של השיחה. זה אחד. שאתה משוכנע, אתה משכנע. בדיוק. זה המסר. ושתיים, זה שבעולמות של התהליך, ויותר חשוב, האיך. זאת אומרת, חשוב איך אתה מתנהל, מה אתה אומר, איך נראה התהליך, איך אתה מגיב במשא ומתן, איך אתה מגיב לשאלה שהיא לא ודאית וכדומה. גיא, אתה
0: צודק. אוקיי. אתה את צודק, ואתה מסכם תמיד מאוד יפה את הדברים.
2: זה טומי אומר לי תמיד בחוץ, כשאנחנו מסיימים פה <laughs> <laughs> את <אני>
0: השכלתי... זה. <laughs> מעולה. בוא, אז בוא. אני אגיד עוד משהו רק ברשותך, כן. כי רצית לדבר על, על יזמות ועל גיוסים ועל שלבים, וזה נכון גם לגבי גיוסי עובדים, מה שאמרתי. כשאתה מגייס עובדים, וכל יזם בסוף צריך לגייס עובדים, מה חשוב בגיוס העובדים? <ש> אתה מראיין, מגיע לכין מלא, נכון, נחל... אני לא מדבר עכשיו על ואני לא מדבר על הרעיונות, ומה שחשוב הרבה פעמים, ו... ו... וזה טיפ שאני לוקח איתי עד היום, כשאתה רואה שההתנהלות מול אותו מרואיין היא לא טובה, אין פידבק טוב יותר mm-hmm. מזה. אין. לא רפרנס לסקול של אנשים שכנראה מוטים, שדיברו איתם ואמרו להם שלא נדבר על לראיין אמריקאים, שקשה לך עד הסוף לקבל את כל האינפורמציה ברפרנס לסקול, אבל גם בארץ. אנחנו בטבענו רוצים תמיד לפרגן ולהחמיא על, על מועמד, וזה טבעי. הדיודילג'נס הכי טוב הוא בתהליך. הוא בסוף ישמע לנו ברעיון משהו... ברח. בוודאי, כי הדרך, איך הוא הגיב, מה הוא עשה, כן ענה לי למל, לא ענה לי למל, הגיע בזמן, לא הגיע הזמן. ביקשת ממנו משימה, הוא חזר עליי, עשה עבודה על החברה, ויראה רצינות, כי הוא הציג את זה. וכשהוא בא לראיון, ולא שכאילו פעם ראשונה שהוא נחשף לזה, מראה שהוא השקיע והיה אכפת לו. התהליך הזה, לומדים ממנו המון. אני עכשיו, לפני שבועיים, לא גייסתי CRO לחברה, כי בתהליך עצמו זיהיתי שיש בעיה. קריטי שהוא לא הגיב לי מהר, קריטי שמשהו בתהליך שם לא עובד חלק, לא עובד נכון. משהו שם בבטן, זה קשור לטומי למה שאמרת, הבטן והאינטואיציה עסקית, והאינטואיציה באופן כללי בעסקים היא משמעותית, היא קריטית להצלחה אגב. והאיזון הזה והיכולת לשלב בין ה-EQ ל-IQ הוא סופר משמעותי. אנחנו, אחד, אנחנו, ה- אחד אנחנו ה- אנחנו הפרקים מי... בספר שבימים אלו עוד מעט יצא. לא.
1: אז, אז למה אנחנו לפעמים מתעלמים מזה, מהקונטקסט הזה, מהדברים שהם באמת... אנחנו אה... פוחדים,
0: אנחנו פוחדים. למה? כי אנחנו כאנשים הרבה פעמים, אני לא רוצה להכליל על כולם לסתם, אנחנו לא סומכים מספיק על הבטן שלנו, אנחנו לא סומכים. ו- ואני חושב שאנחנו מסתכלים על דברים ואנחנו רגילים, ובהייטק אנחנו... כל כך eh, המוצר והטכנולוגיה והדברים נורא פיין, הכל נורא ברור, ויש KPI, ואנחנו מנסים להגדיר את הדברים תמיד בצורה ברורה. אנחנו מסתכלים על דברים בצורה מאוד ריאלית, קצת כמו ללמוד ריאלי ואומני בבית ספר, נכון? ואנחנו צריכים לדעת לסמוך יותר, ויזמים טובים בעיניי, זה יזמים לא רק שיש להם את האש בעיניים, ושהם אופטימיים, ושהם יודעים לעשות שינויים, שזה דברים קריטיים כמו שאמרנו קודם, ויש עוד הרבה תכונות נוספות, אבל חלק מזה, זה שגם ואני אומר את זה שוב על האי-קיו, שהם יסמכו גם על הבטן שלהם. ואתם יודעים מה? לא רק שהם יסמכו על הבטן שלהם, שהמשקיעים שלהם יסמכו על הבטן שלהם. על הבטן שלהם לא הרג... רק הרגש, אלא האינטואיציה העסקית, כי היזמים הרבה פעמים יודעים הכי טוב מה קורה בשוק, מה קורה בתעשייה, מה קורה עם העובדים שלהם. הם חיים את זה, הם נמצאים שם, ואם המשקיעים לא יסמכו על, ה... על היזמים, ואם אתם פוגשים משקיעים כאלה, שאתם מרגישים שהם לא סומכים עליכם, זה אומר שאתם תיתקלו, לא ב... כשאמרתי על הגירושים זה גם יכול להיות באקזיט. אקזיט זה לא גירושים, אבל אם שמה לא יהיה להם אמון וחם, שנקודת הזמן שאתם רוצים למכור, וזה הפרק שרצית לדבר עליו גם, גיא, אבל בפרק הזה גם היינו צריכים להתמודד מול אותם משקיעים שהלכו איתנו לאורך כל הדרך, וצריך פתאום עכשיו להסביר לנו לה, למה עכשיו אתה צריך למכור, ולמה כשיש אלטרנטיבה לגיוס של 15 מיליון דולר, אתה בסוף כן ממליץ להם למכירה, וזה לא תמיד ככה. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך מישהו שיעורר אותך ויאתגר אותך. כי שנה קודם כשהציעו לנו למכור, וכמעט מכרנו, אני שמח שזה לא קרה. המשקיעים אמרו לי לא כדאי, אנחנו גם לא היינו ב-100% משוכנעים, וזה טוב שהם ידעו להעיר אותנו בעניין הזה. Mm-hmm. אבל כשאנחנו היינו משוכנעים והם הבינו את זה, וסמכנו על הבטן שלנו, וגם הם סמכו, שבשוק ובאינטואיציה, ולא רק על בסיס כל הפרמטרים העסקיים, זה היה נכון לעשות את זה. לכן, על, ה, על הבטן, תסמכו על עצמכם בעניין הזה כיזמים, כי ואז יהיה הרבה יותר קל גם לעובדים שלכם ללכת אחריכם, כי הם יראו שזה עובד. אז שאלת למה, טומי? כי אנחנו פוחדים, והטיפ הוא יותר לסמוך.
2: שאלה לסיום, כי הבטחתי לך, מה לומדים uh, ממעבר מחברת סטארט-אפ, מכירה לתאגיד ואז מעבר לניהול תאגיד גרמני ציבורי?
0: וואו. קודם כל, תאגיד גרמני בהגדרה <coughs> הוא שונה מכל דבר אחר שאנחנו מכירים כישראלים. כי ישראלים, אנחנו מאוד אייג'ייל. כסטארט-אפ, שלא לדבר, אנחנו זזים מהר ואנחנו אה, אה, מתאימים את עצמנו למציאות שאנחנו רגילים אליה של חוצפה, של אופטימיות. אה, אז קודם כל יש פה עניין תרבותי. אז שאלת אותי, מה? אז תרבות. תרבות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אחד הדברים שאנחנו כישראלים, אנחנו חושבים שאנחנו תמיד צודקים, אנחנו תמיד יודעים הכל, וגם כשזה קשור לתרבות, אנחנו חושבים שהתרבות שלנו כנראה היא הכי טובה, ורק צריכים כל היתר to adopt לתרבות שלנו. כי מה לעשות, אנחנו כנראה גם בזה מאוד טובים, וזה לא, לא תמיד נכון, כי זה בסדר שאנחנו עם גאווה ופטריוטים, אבל יש לנו גם ללמוד מאחרים. ובתרבות הגרמנית, מה ששונה אולי, שהסדר והארגון, והתשתיות, הם לא פחות חשובים, ומשהו שהכי למדתי שנדרש תהליך לדברים, ולא הכל זה זבנג וגמרנו, או החלטנו וזהו ועכשיו עושים. להסביר, לתאר, לא רק לעצמך, גם לעובדים. הם מצפים ממך כמנהל, הם יעשו בסוף את מה שאתה רוצה. הם יעשו. הם מאוד לויאליים, הם מאוד משימתיים, אבל נורא נורא חשוב להם, לא רק השורה התחתונה. לא תעשה וגמרנו, שזו תרבות מאוד צבאית של ככה אמרתי תעשו, או ת, זה ת, מה שנכון לעשות. הקומוניקיישן פה הוא קריטי, ולהסביר ולתאר. ומה שחשוב הוא הדרך, זאת אומרת, גם פה נורא דומה למה שאמרתי לדרך, גם פה הדרך מאוד חשובה. <אח> להסביר את השורה התחתונה, אבל לא רק להגיד זה מה שהחלטתי, אלא הנה התהליך, mm-hmm. זה מה ששמנו לנגד עינינו, אלה הפרמטים שלקחנו בחשבון לפני שקיבלנו החלטה, וזה מה שהחלטנו. בסוף זה מה שהחלטנו, אבל העניין הזה של לתאר את הדרך מאוד משמעותי. אני יכול להגיד לכם שלגרמנים זה מאוד נכון, זה הדבר הראשון. הדבר השני, לכל תרבות יש יתרון. לכל, אה, אה, לכל דבר יש ערך. ולכן, אם אתה יודע לקחת את הדברים האלה שבגרמניה הם מאוד טובים, למשל, ולעובדים הגרמנים, בכבוד ובגאווה אני אומר את זה, למשל, אה, אנשי פייננס או אנשי legal, זה לא שכישראלים אין לנו לא מעט טובים כאלה, אבל למשל, הדברים האלה הם מאוד מאוד טובים, כי התרבות פה משרתת אותם בצורה מאוד טובה במקומות האלה שבו נדרש תהליך וסדר. <אח> ואנחנו כישראלים, לפעמים האיזון הזה מאוד עוזר. ואז אם אתה משכיל, כחברה, לקחת את היתרונות, של הישראלים כישראלים, באג'ייליות, ב... ביכולת שלהם לעמוד בשינויים, להיות יצירתיים, שבזה אנחנו באמת טובים. מצד שני, לקחת את הגרמנים במקומות שבהם הם טובים. אז שם יהיו מחלקות הפייננס והליגל והקורפרייט והמקומות האלה שמאוד מאוד טובים בהם. ובישראל הצדדים של המוצר והיצירתיות והפיתוח, שיכול להיות גם פה וגם בגרמניה, כי בסוף המוצר הוא חשוב ואתה ובארצות הברית, היכולת ל- לעשות מכירות, ובלונדון, במקומות האלה. זאת אומרת, אם אתה יודע לקחת מכל מקום את המקום שהוא בו, היתרון התרבותי, התרבות הופכת להיות היתרון בכל מקום, ואתה יודע לעשות את ההתאמות האלה, זה, זה מאוד יכול לעזור. Mm-hmm. אז זה דברים שאתה משכיל עם הזמן להתמודד איתם. ולגבי הנושא של התאגיד הגרמני, זה, זה שינוי, שינוי גדול, שצריך לחוות אותו. אבל אני יכול להגיד היום, אחרי שנה וחצי שלמדנו, איך לעבוד בצורה הרבה יותר טובה, גם עם מציאות כמו ועד עובדים, שאנחנו <אח> בהייטק בארץ לא רגילים לדברים האלה. מה זה ועד עובדים בחברה? איפה נשמע כזה דבר בהייטק? <אח> מה, אנחנו... <אח> רכבת ישראל? מה זה הדבר הזה? אנחנו לא רגילים בארץ למציאות הזו. ובגרמניה זה מאוד מקובל, מאוד מקובל, העניין הזה. וגם פה אתה לומד איך לעבוד עם זה ולהתמודד עם זה, וזה עוד שריר שאתה צריך פשוט אה, אה, לחזק.
1: בתור יזם, זה, זה משהו שהרבה מעניין יזמים בתחילת דרכם, כי הם נכנסים לזה במוטיבציה לשנות את העולם ולהשפיע וליצור אימפקט ולהשתמש ביצירתיות שלהם, ואתה אה, באמת הצטרפת פה בסוף לקופורט, אה, אתה מרגיש עדיין יזם
0: שם? אני מרגיש יותר יזם מיזם באינראקטיב. אני מרגיש שבשנה וחצי הזאת פשוט מיישמים כל יום. practice של יזמות, זה פשוט לא יאומן כמה. נכנסנו לחברה שהייתה חברה שהיא חברת החזקות. אנחנו היינו חברת בת בתור חברת החזקות. והדבר הראשון שעשינו זה לאחד בין כל החברות לחברה אחת. Mm-hmm. כדי לאחד את כל החברות זה לא רק מציאות של לאחד חברות וזה משהו טכני. בשביל זה אפשר לקחת כל מנכ״ל, אופרטיבי טוב. יש הרבה מנכ״לים טובים בעולם ויודעים לעשות אופרציה. העניין פה הוא, הוא איך אתה מייצר מציאות של להפוך את החברה לחברה. סטארט-אפ, איך אתה מייצר חוויה כזאת ב- בקרוב ל-300 עובדים, מציאות שאתה סטארט-אפ. Mm. הדבר הראשון שעשינו, זה קודם כל האיחוד בין כל החברות לאחת. עשינו ריברנדינג ולהגדיר חברה עם שם אחד, שזה קריטי. עשינו פיבוט מוצרי, כי הבנו שאנחנו צריכים ללכת למוצע חדש, שנקרא in פדר edgear Bidding, שאנחנו יחד עם גוגל ועם טוויטר יצאנו, באותו שבוע, עם מוצע סופר חדשני, יחד עם, חבר, עם שתי החברות שלנו, עם כל זה תוך כדי שינוי, זאת אומרת, אתה מפתח מוצר חדש mm-hmm. תוך כדי שינוי. אתה מייצר ויז'ן חדש, אתה מייצר מוצר חדש, ואתה צריך לטפל ב-Legacy, ואתה צריך לייצר מוצר חדש. מציאות מטורפת. אני שבוע כן שבוע לא בארצות הברית. אנחנו עסוקים, והיה לי ישיבות עם אנשי המכירות רק לפני יומיים, למה הדברים שאנחנו עכשיו עסוקים בהם וצריכים דחוף דחוף ומהר. כשהייתי פה בדרך במוני, דיברתי עם ה-Depיוטי שלנו וה-CRO, איך, סליחה, איך אנחנו כל כך מהר צריכים לעשות בשני סוגי מוצרים שלנו, מהר go to market, ואיך עכשיו הוא חייב להוריד אולי את המחיר כדי לסגור מהר את העסקאות האלה, כי יש לנו חלון הזדמנויות מהיר. מציאות מטורפת. וזו תרבות אחרת, אך לא טבע. אנחנו חברה במציאות משתנה, והיזמות וה... ה... הזאת היא, שאנחנו מנחילים אותה בחברה כל יום עם אנשי מכירות שלנו, עם המוצר שלנו, עם משהו שהפכנו אותו בחברה עכשיו למשהו שהוא ב-DNA שלנו. וזה משהו שלנו החשוב, אני אגיד לכם יותר מזה, הוא החשוב למשקיעים. ש... או לבעלי המניות במקרה הזה, שביקשו מאיתנו לקחת את ההובלה <אז> ולהיות... לשנות בשבקית, את ה-DNA. ולהיות בהגה הזה. ההגה שהם רצו זה לשנות את ה-DNA, להפוך החברה להיות מהירה, זריזה, מוצרית, חדשנית, בשוק קשה, כמו שאמרת קודם, גיא, בצדק, אבל גם פה, כדי לשחות נגד הזרם, זה חייב להיות מתוך מוצר. אז את כל הניסיון והשריטות והלקחים מהדרך שעשינו, שסיפרתי לכם ב... במציאות היזמות, אנחנו מיישמים היום. כמו... כאילו זו חברה חדשה שהקמנו. אמרתי אתמול משהו לצ'רמן שלי, ואני ממש מאמין בזה. אמרתי שאני מרגיש שאני אומנם מנכ״ל מקצועי כאילו בחברה היום, אני לא היזם שלה, אבל אני מרגיש שאני ממש היזם שלה, מכל כך הרבה גם כי קיבלנו את הטיקט הזה, וזאת אחריות. גם כי העובדים שלנו, הם עובדים שגם הלכו איתנו בדרך, העובדים של אינראקטיב, 98% מהעובדים שלנו עדיין איתנו. מכרנו את החברה, היינו 76 עובדים, בישראל היו 50 עובדים, היום בש... בישראל 110 עובדים. זאת אומרת, רק גדלתם. רק גדלנו mm-hmm. מאז. יש לנו מחויבות כלפיהם, ולא רק כלפיהם, יש לנו מחויבות פתאום, כלפי עובדים בגרמניה. שאנחנו, מי, מי אנחנו שבאנו כחברת בת שנקנתה, פתאום באים ולוקחים אונרשיפ. זה תהליך לא פשוט שמאוד צריכים לעבור, יש לנו אחריות בלהראות להם שלקחנו את החברה למקום הנכון, שעשינו את הכל כדי להצליח. עכשיו, יש פה עוד דרך לעשות, יש פה עוד עבודה לעשות. Mm-hmm. אבל מה, כשאתה מתייחס לדבר הזה, כאילו הוא שלך, כיזם ממש, זה אמור להצליח, ואנחנו פה כדי להצליח. וכמו שאתם רואים, אני באמת מאמין, ובעזרת השם, כי צריך פה גם הרבה הרבה עזרה, mm-hmm. כדי לשחות נגד הזרם, ולהתמודד עם השוק, ולדעת איך לעשות את הדברים הנכונים. ואני מקווה מאוד, שכל הכלים של היזמות, ולכן כל יום שאני יכול להגיד פה כטיפ ליזמים, כל יום שאתם עושים, הוא מסע בפני עצמו. כל יום הוא מסע, בהתמודדות שלכם, ביום שאין כסף, ביום שאין עובד שפתאום עוזב ואתם מאוכזבים ואיך אתם צריכים להתמודד. כל דבר כזה בסוף הוא עוד מסע, הוא עוד זיכרון שנחרט, נחצב בכם כל כך, והוא ישמש אתכם וישרת אתכם בכל דבר אחר שתעשו, או מחוץ לחברה, או בתוך החברה, וזה לקחים שרק יעשו איתכם טוב.
2: זיו, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה.
0: תודה
1: רבה.
2: without note, מה שנקרא. זהו, ושיהיה
0: רבה, והיה לי כיף איתכם. תודה.